0: Comentaba yo esta mañana con las hermanas Josefinas, quienes celebraron hoy la provincia de San José, celebraron hoy como provincia, como, como esta parte de la congregación en México, la fiesta de San José y me invitaron a compartir con ellas una breve charla sobre San José y luego continuamos con la Eucaristía y cuando estábamos hablando sobre el matrimonio de María y de José decíamos que se vieron con ternura, que no eran seres extraños que una cosa es la ternura y el amor y otra cosa es la libidinosidad la lujuria y a nosotros nos cuesta mucho por defender la virginidad de María imaginarnos a María y a José tomarse de las manos verse con cariño, sonreírse darse un beso, abrazarse, bailar juntos y decirse palabras románticas como hace todo el mundo y les dice yo a las semanas muchas veces siempre muchas veces le he dicho al señor Dios ¿por qué? ¿por qué el voto de castidad? ¿por qué me hiciste hacer voto de castidad? pero cuando abro el Face y me encuentro con esas expresiones de Amoshi ¿qué Amoshi? mi Amoshito para toda la vida digo señor ahora entiendo el voto de castidad por lo menos ya me salvaste del ridículo <risa> ¿o será que ya tengo 40 años pero me digo yo ya pasé por esa edad y por esos sentimientos, y creo que no andaba yo con esos espectáculos. Pero a final de cuentas todo matrimonio tiene la función de simbolizar dentro de la iglesia, tiene la función de simbolizar la relación, la clase de cariño que siente Dios por su pueblo la palabra matrimonio que significa alianza y en el antiguo testamento la palabra la, la fórmula de la alianza de la relación, del matrimonio entre Dios y su pueblo es esta que hemos escuchado tú, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios nada más falta que contesten y digan, sí ya Moshi <risa> trágame tierra <risa> Y hemos escuchado esa fórmula de la alianza en la primera lectura, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Que no es otra cosa más que tú eres mío, yo soy tuyo, tuya o mía, cada quien en su caso. Pero hay una pertenencia mutua. Y eso es lo bello del matrimonio, la vida consagrada, los religiosos, las religiosas. Nuestro sentido de vida en la iglesia es simplemente recordarle a los matrimonios, no somos mejor que los matrimonios. Tampoco poco somos peor y hay cada matrimonio que uno dice alabado sea el Señor ¿no? pero el sentido de nosotros es recordarles a los matrimonios que el amor con que se aman no es solamente un amor que nazca de ellos y que vaya a morir con ellos que lo suyo es un amor que viene de Dios y no morirá nunca A veces dice la gente, que le añade que yo me case por la iglesia? No, le añade la gracia de Dios, es decir, le añade la certeza y la confianza de que no te ama con el amor de él o de ella, solamente, sino que el amor que él o ella te transmite es el amor que nace de Dios y que es de Dios para ti, un momento de su eternidad en exclusiva para ti. Y eso es bellísimo. Nuestra función es recordarle eso a la iglesia, a los matrimonios, simplemente María y José se pertenecieron mutuamente probablemente hayan sido vistos también en todas las culturas ha habido hay expresiones de amor, frases románticas el libro del cantar de los cantares nos muestran las canciones que se cantaban en las bodas ven amada mía el invierno ya pasó ya las flores exhalan su fragancia las viñas están en flor ven a mí y ahí estaría San José seguramente el día de su boda diciéndole a María ven amada mía y después de haber tenido todas aquellas dudas, los sentimientos de más que dudas los prejuicios, las falsas ideas de pensar que María o le había sido infiel o alguien había abusado de ella y en aquella época era prácticamente lo mismo lo importante era el honor del varón y un varón que se veía deshonrado porque su esposa estaba embarazada y y por otro hombre era exactamente lo mismo eso era lo que importaba y entonces después de aquel invierno en el que José se ve confrontado con el embarazo seguro que le salía del corazón decirle a María el invierno ya pasó ya las flores exhalan su fragancia ven a mi jardín Así que se llevaría a cabo la boda conforme a los rituales de aquella época Iría el novio con sus amigos, de los cuales había dos Que eran los más importantes porque eran los testigos de la boda propiamente dicho Y acompañarían el miércoles en la noche al novio En aquella época las bodas eran el miércoles Lo del sábado es una costumbre muy nuestra Porque el consejo de los ancianos se reunía los jueves por la mañana y después el, los novios tenían que consumar el matrimonio y si el novio tenía alguna duda o alguna queja en contra de la novia pues inmediatamente iban a reclamar al día siguiente por eso las bodas eran miércoles por la tarde noche se reunía el novio con sus dos amigos más cercanos los testigos de la boda y todo su grupo de amigos con antorchas iban hasta la casa de la novia donde la novia ya estaba vestida de blanco, de lino Eh, probablemente en la casa de María habría cierta preocupación, nerviosismo, ansiedad de imaginarse que ella ya estaba notoriamente embarazada y cómo iban a sortear ese momento en el que llegando el novio con sus amigos ella con diez amigas suyas también portando antorchas salieran a mitad de la noche, a medianoche a caminar hasta la casa del novio a llevarla, a entregarla el novio la tomaba en la puerta eh, de la habitación, le descubría la cara, las novias iban con un velo que les cubría también la cara, la introducía a la alcoba y consumaban el matrimonio, mientras toda la gente estaba esperando afuera en el jardín donde estuvieran las mesas dispuestas para el banquete, esperando a que se consumara el matrimonio. Y después cuando salían los testigos de la boda, los amigos del novio diciendo, que ya podía empezar la fiesta era porque ya había sido consumado el matrimonio. Y entonces era cuando ya la novia podía mostrarse nuevamente frente a todos, en público, desvelada, sin el velo. In... ¿Costumbres? ¿Costumbres? Uno diría ahora que no nos importa si consuman o no consuman el matrimonio, ni cuándo ni a qué hora, pero costumbres, en fin. Pero cuando María está ya embarazada, ese momento de intimidad en la alcoba, por supuesto que seguramente fue para verse a los ojos, para tomarse de las manos y para decirle, probablemente José a María, el invierno ya pasó. El amor de Dios exhala su fragancia entre nosotros. Y probablemente, o no probablemente, haya repetido nuevamente la fórmula de la alianza: me desposo contigo en amor, infidelidad, en justicia y en derecho. Ustedes, le diré a José María, sabiendo que él hablaba tanto a ella como al niño que crecía en sus entrañas, ustedes vivirán conmigo, yo viviré para ustedes. De eso se trata. La responsabilidad es reciprocidad. Sin embargo, la responsabilidad se sublima al amor de Dios cuando no exige reciprocidad. Ahí es cuando se habla del amor de Dios, que se mantiene fiel aunque nosotros nos mantenemos infieles. Hay algunos que dirán, es que con tantos escándalos que ha habido como hay en la iglesia actualmente, ¿quién puede creer en la castidad de los sacerdotes? ¿Quién puede creer en la, en la castidad de los religiosos? Con tantos escándalos que se saben, decían los antiguos... Orientales, cuando el sabio señala la luna el estúpido se queda mirando el dedo nosotros no somos testigos de nuestra propia santidad y quien crea que somos testigos y que presumimos una santidad propia está muy equivocado la iglesia, la vida consagrada es un signo de la santidad de Dios no somos signos de nuestra propia santidad eso sería soberbia somos signos de la santidad del Dios en que creemos y eso es distinto Sería como si yo me burlara de los matrimonios y les dijera para qué se casan si yo conozco muchos divorciados y conozco mucha gente infiel y yo que confieso y conozco tantas historias y no me burlo de nadie, al contrario, cada que viene una pareja a casarse, lo sigo viendo con mucho cariño y deseo en mi corazón que el amor camine, que florezca, que lleguen, que caminen juntos, que caminen juntos toda la ancianidad, que nos demuestren, como dice el Papa Francisco, que no nos enamoramos de un cuerpo, porque eso es muy superficial nos enamoramos de una persona y cuando pasan los años y el cuerpo se desgasta, dice el Papa Francisco entonces surge la verdadera belleza de la persona la que se transparenta en la mirada en los ojos que te da gusto ver todos los días cuando ves los tuyos el ojo que ves, decía Antonio Machado no es ojo porque lo veas es ojo porque te ve y descubrir, despertarte todos los días junto a alguien que te sigue viendo con el mismo o con más amor todos los días Eso debe ser bellísimo. Eso debe ser bellísimo. Que te digan a Moshi, bueno, se lo perdonas. Se lo perdonas. Y si van a hacer el ridículo, lo único bueno del ridículo es que lo hacen juntos. Y si no les da pena decirse a Moshi en público, Ojalá que no les dé pena que la gente se burle de los que creen en el amor para toda la vida Ojalá que no les dé pena a los hombres que aman a mujeres con hijos que no son suyos Me decía un joven papá eh, o esposo de una mujer con un hijo que no era de él Y me decía, le decía yo, encomiéndate a San José Y me decía, creo que no lo he hecho mal Y le digo, me parece muy bien te creo, después de toda la conversación que tuvimos sobre la familia, le digo, escuchándote, te creo porque el que tendrá que estar aquí conmigo es el papá biológico y estás tú dando la cara por él ese sentido de las palabras de Jesús, el grano de trigo no muere amar a otro más que a uno mismo ese sentido de las palabras de Jesús, el el que se ama a sí mismo no se salva es decir, el que solamente tiene corazón para sí mismo, el que es egoísta pues El ególatra, el vanidoso, ese no se salva El lenguaje del evangelio dice que se aborrece a sí mismo, se salva Pero ese que se aborrece a sí mismo significa el que no tiene miedo de amar a otro más que a sí mismo Ese se salva El que antes que ser él mismo prefiere ser el esposo y amar a la esposa El que antes que ser él mismo prefiere ser padre y amar a los hijos, ese se salva el que no prefiere ser él mismo o ella misma sino ser el hermano o la hermana de su familia ese se salva por eso San José es un ejemplo de santidad para todos porque amó a Jesús y amó a María más de lo que se amó a sí mismo la gente se burló de él y no le importó y eso es bellísimo es un hombre con H. me decía una vez una señora de aquí mismo, de la parroquia y me explicaba en qué consistía la H. Cuenta Catón un chiste que fue un... que una maestra le preguntó a, a un niño, ¿cuántos huesos tiene el hombre? Y dijo el niño, dos. Y le dijo a la maestra, por Dios niño, ¿cómo va a tener nada más dos huesos el hombre? Y dijo el niño, ah, dijo huesos, perdón. Es hombre que se escribe con H de huesos, me dijo la maestra, pero yo interpreto que quiso decir es hombre que se escribe con H de humanidad, porque el que ama a otros más que a sí mismo, engrandece su humanidad, ensancha el corazón y se hace digno de la salvación.